0: नमस्कार प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने समझने और मन में बसाने के लिए है इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चामला जी के समूह को जिज्ञासाएं प्रकट करती हूं और वे समाधान करते हैं पिछले प्रकरण में सम्पूर्ण रामकथा सम्पन्न हो गई थी यह प्रकरण और अगला प्रकरण भी प्रश्नों और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए है आज का प्रकरण राम और धर्म से संबंधित चर्चा पर केंद्रित है आगामी कड़ी में अर्थ और काम पर चर्चा होगी आइए इस वार्तालाप का आनंद लेते हैं अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार हमारा सबसे पहला प्रश्न रायपुर छत्तीसगढ़ से निधि शर्मा जी का है वे पूछती है कि पिछले प्रकरण में राम के राज्य राज्याभिषेक का उल्लेख करते हुए आपने दीपावली का उल्लेख नहीं किया इसका कोई विशेष कारण
1: कारण कोई विशेष नहीं है जी हमने जो सात सज्जा की जो परिधान पहने जी वो दीपावली के अनुरूप थे लेकिन बोलते हुए दीपावली का उल्लेख करने का उल्लेख ना करने का जो कारण है जी एक तो ये कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं आता दीपावली शब्द का उपयोग नहीं है जी उत्सव की बात थी जी। तो में कहा कि उत्सव मनाया गया सब तरफ साफ सफाई हुई साज सज्जा हुई मकानों को सजाया गया जी वो सारी बात हमने कही जी लेकिन दीपावली शब्द का प्रयोग क्योंकि शास्त्र में नहीं है
2: मैंने नहीं किया
1: एक और बहुत बड़ा अंतर है जिसके कारण मैंने उसका उल्लेख नहीं किया था जी साधारणतः दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है और ये माना जाता है कि राम उस दिन लौटे थे जी लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम पंचमी को लौटे थे ये संभव है कि कालांतर में पंचमी के स्थान पर जी अमावस्या को मनाना प्रारंभ हो गया जी तो उस विवाद में हमें उलझने की आवश्यकता भी नहीं है जी। मन का भाव है कि है, कि राम लौटे हैं, तो तो प्रसन्नता है, तो वो प्रसन्नता वो हमने परिधान से साज सज्जा से दीवारों पे जो साज सज्जा की उससे कुछ दिखाने का प्रयास तो किया था जी जी तो पर हम उस की दिवाली शास्त्र में लिखा है नहीं लिखा है कैसे है क्या दिन है उस
0: विवाद से हम हटना अलग दूर रहना चाहते हैं। जी कई दर्शकों ने पूछा है कि राम ने सीता को धोबी के कहने पे जो त्याग दिया था वह तो आपकी राम कथा में आया ही नहीं है ऐसा क्यों है ये एक किवन है
1: और कुछ टीवी सीरियल्स जो बने जी उन्होंने इन किवन को बल दिया आज मैं जिस जब भी लोग मुझे मिलते हैं कहीं जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं यही प्रश्न जी कि सब राम ने भी तो सीता को छोड़ा था फिर वो लव कुश वाली बात और ये सारी बातें मुझे बताई जाती है जी जी मैं उनसे पूछता हूं कि आपने कहां पढ़ा तो अधिकतर लोग मुझे यहां तक तो कह देते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरित मानस ऐसा है जबकि सच बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी ये सब नहीं ये सब वाल्मीकि रामायण के साथ जो एक साथ लगा के उसी पुस्तक कांग बना के छापा जाता है जी उत्तरकांड उसमें उत्तरकांड मेरा और अधिकतर जो भी लोग राम कथा में कुछ विशेषज्ञता रखते हैं पढ़ते हैं विद्वान हैं, उनका मत है कि उत्तरकांड जो है वह राम कथा का अंग
2: नहीं, नहीं। है
1: वाल्मीकि रामायण का अंग नहीं है जी, ये उत्तरकांड राम को बदनाम करने के लिए लिखा गया है उत्तरकांड में राम के साथ बहुत कुछ जातिवाद जोड़ा गया स्त्रियों के प्रति दुर्भावना जोड़ी गई, जो सब रामायण में बिल्कुल नहीं है, और मैं अपने समस्त दर्शकों श्रोताओं से कहूंगा कि कृपया आप वाल्मीकि रामायण अवश्य पढ़ें, पर उत्तरकांड को बिल्कुल ना पढ़ें, वह पढ़ने योग्य नहीं है और मैं
0: उसको अपनी श्रृंखला में शामिल नहीं करना चाहता जी अब न्यूयॉर्क अमेरिका से सुधा चतुर्वेदी जी ने प्रश्न किया है कि मैंने बहुत से व्यक्तियों को पूजा करते नियमित मंदिर जाते माला फेरते और अन्य इस प्रकार के अनुष्ठान करते देखा है वे इन सब को धर्म का काम मानते हैं क्या ये सब धर्म है
1: प्रश्न बहुत अच्छा है मैं इस बात को एक अलग ढंग से समझाना चाहूंगा उन्होंने मुझे एक बार कहा कि मेरे को टीवी पे जो बहुत से बाबा हैं जो योगासन करके दिखाते हैं वो सिर्फ योगासन देखना बहुत अच्छा लगता है क्या इससे मुझे कुछ लाभ होगा तो मैंने कहा देखो यदि तुम केवल देखते रहे तो योगासन केवल बाबा को योगासन करते आपने टीवी में देख लिया जी। इससे कोई लाभ होता है क्या नहीं होता आपको देख के करना है यदि टीवी पर जो बाबा योगासन कर रहे हैं सिखा रहे हैं उसको आप सीखते हैं और सीख के करते हैं लाभ हो वो टीवी पर जो कुछ बाबा बोल रहे हैं कर रहे हैं वो आपको सिखाने के लिए प्रेरित करने के लिए मुझे कोई नुकसान है नहीं वैसे कोई नुकसान नहीं है लेकिन यदि आप ये मानने लग जाओ कि मैं रोज चार घंटे टीवी पे योगासन देखूंगा जी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो आपको तो हानि होगी उसी चार घंटे का सदुपयोग यदि आप योगासन करने में करोगे तो आपको लाभ होगा सरल सी बात जी अब उसी तरह मंदिर जाना माला फेरना स्मरण करना जो भी करना ये सब आपको धर्म की ओर प्रेरित करने का काम करें और अच्छी बात है हम बार बार कहते हैं कि राम को मन में बसाना है जी अब यदि राम मंदिर जाने से मेरे को राम का स्मरण होता है और मेरे मन में ये विश्वास श्रद्धा पुनः और मजबूत होती है कि मुझे राम के अनुसार चलना है और मैं चलता तो वो जो स्मरण कराने का काम मंदिर मुझे कर रहा रहा है लाभ हो लेकिन यदि मैं मंदिर जाता हूं मैं सोचता हूं कि मैंने एक हजार एक या एक लाख एक या एक करोड़ एक चढ़ा दिए और उसके बाद मैं अपनी माता से पिता से दुर्व्यवहार करू मित्र से धोखा करू व्याभिचार करू हर तरह का भ्रष्टाचार करूं और मैंने एक करोड़ चलाया तो देवगण मेरी मदद करेंगी करें नहीं होगा वो आपको धर्म के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए अवश्य हैं, उनकी उपयोगिता है अच्छे अच्छी चीज लेकिन वो धर्म का विकल्प नहीं है वो धर्म नहीं है धर्म तो वो है जो आपको करना है जी। आप अपनी पत्नी से तो गाली-गलौज में बात करते हैं, या अगर स्त्री है और पति है तो पति को भोजन नहीं देती पति से दुर्व्यवहार करती है और रोज सुबह दो घंटे पूजा करती है तो उस पूजा को कोई लाभ तो नहीं नहीं
0: जी। भावनगर गुजरात से भुवन भट्ट जी का प्रश्न है कि धर्म का पालन करने या धर्मानुसार कर्म करने से क्या लाभ होता है
1: धर्म इस समाज का आधार है हम एक समाजी के रूप से जो जीते हैं जी वो धर्म के अनुसार चलने से समाज ठीक चलता है समाज में सुख शांति समृद्धि आती है और व्यक्तिगत जीवन में भी सुख, शांति, समृद्धि आएगी। कई बार जब आपको चुनौतियों का सामना करना है तो जो ये पूरा विश्व है जो ब्रह्मांड है इसका संचालन करने में जी। कहीं कहीं दैविक शक्तियां भी कुछ अपना योगदान करती हैं जो धर्मानुसार कार्य कर रहा है तो देवगण दैविक शक्तियां ये पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड उसको ऐसे ऐसे मदद कर देता है सहायता कर देता है जो कि कल्पना नहीं कर सकते तो जीवन में सुख शांति समृद्धि आपके इतना ही नहीं सुख को समझने के लिए हम समझे सुख में सब कुछ आता है आपका स्वास्थ्य आपकी आयु सब कुछ धर्म से प्राप्त होता है
0: तो धर्म
1: आपको ये सब देता है
0: जी अगला प्रश्न न्यू जर्सी अमेरिका से रचना जी ने पूछा है कि क्या धर्म का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है
1: मुझे नहीं पता मुझे पता क्यों नहीं क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी मोक्ष शब्द का उल्लेख ही नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं और लगभग लगभग महाभारत में भी मोक्ष शब्द का उल्लेख नहीं मोक्ष शब्द मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म के मूल अवधारणा में सम्मिलित नहीं था इसीलिए पूरी सब वाल्मीकि रामायण पढ़ने कभी मोक्ष की बात नहीं आई जी हिंदू धर्म अत्यंत वैज्ञानिक है सब कुछ हम समझ सकते हैं बड़ी जिसको अंग्रेजी में इंट्यूटिव है कि हाँ आपको लगता है ऐसा ही होगा मोक्ष के बारे में कोई कह सकता है कि फला व्यक्ति को मोक्ष मिला और फला को नहीं मिला नहीं नहीं कह सकता तो इसलिए जो कुछ भी हमने धर्म के पालन की बात कही जी उसका मोक्ष से क्या संबंध है हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं
0: जी आ, मुंबई महाराष्ट्र से हरिभाव काकड़े जी का प्रश्न है कि वन जाते हुए और वन से लौटने के बाद राम ने ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया आ, क्या इससे राम की जातिवादी मानसिकता दिखती है
1: हमें यहाँ पर ब्राह्मण शब्द को तो समझना पड़ेगा जी ब्राह्मण से आज की जो परिस्थिति है उसमें जाति के रूप में लिया गया
2: है जी
1: जिस काल में वाल्मीकि रामायण लिखी गई और जैसा इसमें पूरा उल्लेख आता है दो बहुत महत्वपूर्ण लोगों के बारे में हमें समझना चाहिए एक है ऋषि और एक है ब्राह्मण ऋषियों का काम क्या है वो ज्ञान का विकास करते हैं ज्ञान का संवर्धन करते हैं अंग्रेजी में कहें तो ज्ञान की डेवलपमेंट ज्ञान का क्रिएशन जी एक नया ज्ञान विकसित करने का काम ऋषियों का है आज की तारीख में जैसे यूनिवर्सिटीज होते हैं उन्हें कहा जाता है गेटवेज ऑफ नॉलेज जी की वो सब स्थानों से से से, ज्ञान 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 को को भी भी करते हैं, फिर को, नया भी करते हैं, हैं। फिर नया विकसित साइंस, टेक्नोलॉजी हमारी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी निकली है। जी। जैसे आज से उस काल में और उनके आश्रम थे अगर हम अपने जितने ऋषि हुए हैं प्रमुख ऋषि जी। सबको देख लें, तो ऋषियों में हमें समझ में आएगा कि अधिकतर ऋषि जिनके बारे में मालूम है कि उनके पिता माता कौन हैं। जी तो कोई भी ऋषि ब्राह्मण पुत्र नहीं है आज जो ब्राह्मण जाति की प्योरिटी की शुद्धता की बात करते हैं कि सब माता भी ब्राह्मण हो पिता भी ब्राह्मण हो इस तरह की बात करते हैं जी नहीं है खुद स्वयं महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहें या वेद वेदव्यास के बारे में जिन्होंने महाभारत की रचना की उनकी माता ब्राह्मण नहीं थी तो एक तो छुआरण थी तो बाकी भी जितने हमारे ऋषि हुए सब में देखे तो नहीं है फिर उनके आगे देखें ऋषि पुत्र कैसे हैं अब रामायण में कई बार उल्लेख आया कि रावण ऋषि विश्रवा के पुत्र जी 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 अब और और कुबेर और विभीषण तीनों में से किसी को ब्राह्मण तो नहीं कहा जा सकता ना तीनों को ऋषि थे अर्थात ऋषि का पुत्र ऋषि होगा ऐसा भी आवश्यक नहीं है और ऋषि का पुत्र ब्राह्मण होगा ऐसा भी आवश्यक नहीं है ऋषि का ही पुत्र एक कुबेर है जी। वो भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर रहा जी। ने तो क्रूर कर्म किया जो कि ब्राह्मणों कर्म नहीं है जी। अब ब्राह्मण कौन है जो पढ़ने पढ़ाने का कार्य करे वो ब्राह्मण ऋषि जिस ज्ञान को विकसित कर रहे हैं जी। उस ज्ञान को नीचे समाज में फैलाने का काम करने वाला ब्राह्मण वो किसी भी वर्ग से आ सकता है महत्वपूर्ण ये है कि वो ये कर रहा। अब ये भी हो सकता है कि चाहे वो ऋषि का पुत्र हो चाहे ब्राह्मण का पुत्र हो चाहे पुत्री हो वो तो कर्म से ब्राह्मण नहीं कोई और काम कर रहा हो तो तू जो काम कर रहा होगा उसका उसको उसी के अनुसार जाना जाएगा जो भी हम बार बार देखते हैं कि राम ऋषियों का सम्मान करते हैं ऋषियों के आश्रम में जाते हैं उनकी बात मानते हैं सम्मानते हैं जी वो इस व्यक्ति के बेटे की बात मानेंगे ऐसा नहीं हमेशा वो एक ज्ञानवान व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। जी जो शिक्षण के कार्य में लगा है जो पठन पाठन के कार्य में लगा है उसका सम्मान कर रहे हैं। मैं अपने पूरे प्रसंगों में बार बार ये बात कही है जी जब हम प्रारंभिक प्रसंगों में थे जब हम बाल कांड में थे जी तो हमने ये कहा था इससे हमें ये सीख लेनी है कि हमें अपने मध्य में जो ऋषि है जी उनका सम्मान करना जो लोग ज्ञान का विकास करने में लगे हैं जो ज्ञान को आगे बढ़ाने में लगे हैं जो जगह जगह से ज्ञान एकत्र करने में लगे हैं जी उनका सम्मान करें जो हमारे शिक्षक हैं उनका सम्मान करें उसकी जाति का है या सिंह है इससे क्या लेना पे यदि मुझे किसी ने पढ़ाया है तो मैं उसका उपनाम नहीं देखता तो मेरे लिए पूजनी है ना जी भाव हमें राम इसमें कहीं नहीं जो बाद में छुआ आया जी इसको हाथ नहीं लगाना इसकी छाया नहीं पड़ जाना ये पिछले एक हजार वर्ष की विकृति है राम हनुमान को गले लगा रहे हैं तो वानर तो निश्चित रूप से अलग जाति मानी जा सकती थी उन्होंने उस जाति के साथ भी नहीं किया जे। हर प्रकार से उन्हें सम्मान दिया जे। भरत आते हैं हैं और सुग्रीव से से कहते हैं कि अब तुम तो हमारे पांचवें भाई हो गए जे। तो इसमें है जातिवादिवाद तो नहीं है जे। से बिल्कुल भिन्न होने के बावजूद अपना भाई कहते हैं जाति सोच हो नहीं
2: सकता
1: पूरी वाल्मीकि एक भी नहीं है। हजार वर्षो में जो राम रामकथाए सुनाई गई उनको इस तरह बदला गया इस तरह किया गया कि उसमें जातिवाद घुसाया गया हम उसको ना देखें उससे अपने मन में हम बायस ना हो अगर हम देखें तो राम कहीं से भी जातिवाद के
0: पक्षधर नहीं हैं। जी अगला प्रश्न हमारा भोपाल मध्य प्रदेश से अमित राजे जी का है आ, वे पूछते हैं कि विभीषण के राम से मिलने से पहले के विचार विमर्श में यह बताया गया कि शरणागत की रक्षा हमेशा करनी चाहिए आ, क्या यह हमारे संस्कृति का एक ऐसा पहलू है जिसका हमारे शत्रुओं ने फायदा ही उठाया है पृथ्वीराज चौहान की गाथा को उदाहरार्थ लिया जा सकता है आज के परिपेक्ष में इसे शायद गांधीवादी कहा जाएगा जिसे कई तर्कों से गलत बताया जा रहा है आ, क्या यह हमारे धर्मानुसार और सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता रखता है
1: इसमें तीन बातें अमित जी जी। ने कही जी। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों में कुछ गड़बड़ हो हुई है जी। अमित राज गलती नहीं है जी जी ये पिछले हमारे सैकड़ों वर्षों के सोच में गठबड़ हुआ है देखिए शरणागत जी मैं और क्षमा याचना करने वाले में क्या अंतर है ये समझ विभीषण विभीषण क्या अपराधी अपराधी थे पराधी नहीं थे नहीं जी क्या ने कोई क्षमा याचना की
2: नहीं
1: कोई क्षमा याचना
2: नहीं की नहीं
1: लेकिन जब विभीषण आए तो उन्होंने कहा मैं आपकी शरण में आया जी मैं आपकी ओर से अपने भाई से युद्ध करूंगा जी आगे बढ़कर युद्ध करूंगा आपके निर्देशों का पालन करूंगा जी शरणागत के साथ यह आवश्यक है कि पूर्ण रूप में समर्पण करें, समर्पण आवश्यक
0: है जी और वह संरक्षण मांग रहे थे संरक्षण
1: मांगने वाली बात जी कि वो मेरे संरक्षण में आ जाए जी शरणागत के साथ ये आवश्यक है जी। होना ये ऐसी चीज नहीं है कि अभी अंदर हो गया फिर बाहर हो गया जी क्षमा याचना तो आजकल राह चलते हम किसी को भी सो ही बोल देते हैं तो वो एक क्षमा याचना हो जाती है। जी क्षमा याचना में समर्पण का भाव नहीं है संरक्षण का भाव नहीं है जी दोनों को इसलिए एक में जोड़ना नहीं चाहिए दोनों बिल्कुल अलग हैं। जी हम क्षमा के उदाहरण देखें वाल्मीकि रामायण में देखें
2: जी
1: राम ने दो लोगों को क्षमा किया एक जो लक्ष्मण ने गलती की थी कि वो सीता को छोड़ के चले गए थे जी जी। उसके लिए राम ने लक्ष्मण को क्षमा कर दी जी। दूसरा राम ने सीता को भी क्षमा किया सीता ने लक्ष्मण से जो कठोर वचन बोले थे जी जी। उसके उसको राम ने अपने मन में नहीं रखा जी उसी तरह लक्ष्मण ने भी सीता को क्षमा किया जी तो इस प्रकार की क्षमा के अनेक उदाहरण हैं लेकिन हमेशा क्षमा कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए शास्त्र में बहुत स्पष्ट है क्षमा का उद्देश्य जी एक संबंध की रक्षा करना होता है मैं जिससे प्रेम करता हूं यदि वो कोई गलती कर देता है जी तो मुझे क्षमा करना चाहिए क्षमा के साथ एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण जुड़ा, जुड़ा है कि जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे कभी गलती या अपराध नहीं हो होता हो तो यदि किसी ने एक गलती कर दी है एक अपराध कर दिया है तो राजा को और व्यक्तिगत जीवन में जी, भी जी, हमें क्षमा करना चाहिए ये ऐसा कहा गया तो ये बात समझ में आती जी इसमें ऐसा अपराधी जो हम पर आक्रमण कर रहा हो बार बार कर रहा हो, उसको करने की बात नहीं है जी। जी। जिसके ही खराब है, उसको क्षमा करने की बात नहीं है जी। यदि हम याद करें तो ये बात आई थी राम ने कहा था कि यदि रावण भी आकर मेरी शरणागत हो जाए जी। तो मैं उसको शरण में स्वीकार कर दूंगा
2: जी God. जी अब ये नहीं कहा के
1: अनुरूप चलना पड़ेगा अनुरूप चलना पड़ेगा जी क्षमा याचना का तो ये आज क्षमा मांगी फिर आप रस्ते चल रहे जी जो पृथ्वीराज चौहान का
2: अमित राजे जी ने ले किया, उदाहरण दिया
1: उसमें जो आक्रमण करने वाला था वो तो शरणागत नहीं हुआ था उसने क्षमा मांगी और हमने क्षमा दे दी क्योंकि बीच में पता नहीं कहां से ये आ गया कहा जाने लगा क्षमा वीरस से भूषण की क्षमा ही वीर का आभूषण कहा से आया पता नहीं पर क्षमा और शरणागत दोनों अलग है शरणागत की रक्षा करना जी धर्म है ये रामायण में कहा है ठीक बात जी लेकिन सदा क्षमा कर देना चाहिए चाहे कितनी भी बार गलती करता रहे जी और एक गलत बात जी और तीसरी बात जो कही उन्होंने ये उसी को गांधी वाली सोच के रूप में
2: जी तो
1: ये तो वादी सोच तो तो सोच और आगे बढ़ गए कहने लगे कि कोई अगर आपके एक पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने सामने कर दो
2: जी ये
1: इसको हम भारत, इसको हम रामायण भारत मानने वाले कतई स्वीकार नहीं कर सकते
0: जी आ, अनिल जी ग्राम वर्दा तहसील सिलवानी जिला रायसेन मध्य प्रदेश से रामनारायण पटेल जी ने इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा है कि अहिंसा परमो धर्म के बारे में हिंदू धर्म की क्या सोच है
1: कि जैसे क्षमा वीरस्य मैंने कहा कहां से आया मुझे पता नहीं जी ऐसी पता नहीं कहाँ से अहिंसा परमो धर्म को लेके ऐसा उछाल दिया गया कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए जी पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं भी अहिंसा परमो धर्म नहीं है महाभारत में एक प्रसंग आता है जी आता है लेकिन ऐसे किसी भी वाक्य को उसके संदर्भ में पढ़ना आवश्यक है जी बिना संदर्भ के अर्थ का अनर्थ हो जाता है संदर्भ क्या है जी संदर्भ ये है कि ऋषि एक डंडा लेके एक सांप को मारने लगे जी तो सांप ने अपनी रक्षा में ऋषि को कहा कि आपको मुझे नहीं मारना चाहिए क्योंकि अहिंसा परमो धर्म तो ऋषि तो ने कहा तू गलत कह रहा है मैं तेरी बात नहीं मानूंगा जी अब ये पूरा संदर्भ तो हटा दिया गया जी और अहिंसा परमो धर्म को कहा गया कि साहब ये तो हमारे शास्त्र में लिखा है इसका आपको पालन करना तो ये स्वीकार्य नहीं है जी हमें हिंदू धर्म को एक व्यापक अर्थ में पूरे संदर्भ सहित ग्रंथों को समझना चाहिए न कि एक तीन शब्दों को लेके हम उसको धर्म बना ले यह सदर्म नहीं। धर्म नहीं अहिंसा परमोधर्म जो है जी हमें इसके सं, जहां संदर्भ में शास्त्र में आया है उसके हिसाब से यह स्वीकार्य नहीं है
0: जी मुंबई ठाणे मुंबई महाराज से सुरेश पांडे जी ने पूछा है कि यदि धर्म संबंधों अर्थात रिश्तों को निभाना है तो इसमें विशेष महत्वपूर्ण संबंध या धर्म कौन से हैं
1: ये धर्म के बारे में
0: जी
1: ये बहुत कठिन प्रश्न हमेशा कई बार ये स्थिति उत्पन्न होती है कि मुझे यह सोचना पड़ता है कि मैं इस धर्म को निभाऊ कि इस धर्म को निभाऊ पहले हम समझे कि जो बहुत उचित कहा है प्रश्न में कि संबंधों का निर्वहन जो है वही धर्म है जी तो संबंध कैसे जैसे एक बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे बड़ा होता है जी बाल्यकाल में और बाद में भी सबसे पहला धर्म सबसे पहला संबंध व्यक्ति का किससे होता है तो सबसे पहला संबंध जो व्यक्ति का होता है वो उसके उसके खुद के शरीर से होता है तन से मन से मस्तिष्क तो पहला धर्म क्या है तो तन का ध्यान करना भोजन करना जी निद्रा भोजन अगर मैं व्यायाम करना सब अपने तन का मैं उचित ध्यान करूं ये एक धर्म है जी मन का विकास ठीक हो मस्तिष्क का विकास ठीक हो तो इसके लिए पढ़ाई करना जी आजकल कर स्कूल जाता है कॉलेज जाता है कोई परीक्षा में पास होता है ये भी एक धर्म का निर्वहन है जी उसके बाद जब थोड़ा और आगे बढ़ता है व्यक्ति तो उसका परिवार में अन्य जनों के साथ संबंध है माता के साथ है पिता के साथ है भाई के साथ है बहन के साथ जी। जी। इन सब संबंधों उसे निर्वहन करना है। जी। फिर वो कहीं नौकरी करता है फिर वो एक समाज का अंग है। जी। तो इन साथ हर व्यक्ति जीवन में सदा सामंजस्य बना के चलता है जी अब कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ विरोधाभास आ जाते हैं जी एक धर्म मुझे एक दिशा में ले जा रहा है दूसरा धर्म दूसरी दिशा में ले जा रहा है जी। तो क्या किया जाए? इसके लिए एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण आया मैं संस्कृत में सूत्र नहीं कहूंगा बहुत उसकी मुख्य बात कह दूंगा यदि मुझे त्याग करना है
2: जी तो
1: एक ग्राम के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर सकता हूं या और पहले चले जाए तो परिवार के लिए एक व्यक्ति का त्याग हो सकता है तो जो मेरा कर्तव्य मेरा धर्म पूरे परिवार के प्रति है उसके लिए मैं एक व्यक्ति से जो मेरा धर्म है उसको त्याग कर सकता हूं गांव के प्रति जो है उसके लिए मैं परिवार के प्रति जो मेरा कर्तव्य उसका त्याग कर सकता हूं जी जो समाज के प्रति उसके लिए मैं ग्राम का त्याग कर सकता हूं और कई चीजें ऐसी जो धर्म के लिए है जो कि आदर्शों के लिए उसके लिए सबका त्याग करना अब मैं एक उदाहरण से बात समझाता
2: हूं जी
1: राम ने जब सुना कि पिता ने एक
2: वचन
1: दिया है माता को, माता को के जी कहा कि धर्म का निर्वहन करूंगा और मैंने जो कह दिया यह सत्य हो यह भी मेरा धर्म है तो यह एक बड़ा सिद्धांत हो जी इसके बाद पिता ने उन्हें आदेश दिया कि तुम इस माता के एक को और मुझे दोनों को कारागार में डाल दो जी और अपना राज्याभिषेक करा लो और जब भरत आए तो उसको भी कारागार में डाल देना और तुम राजा बन के बैठो मैं कारागार में जीवन गुजारूंगा जी अब साधारणता ये कहा जाएगा कि राम का कर्तव्य था कि पिता के आदेश का पालन करें पिता के आदेश को मानना चाहिए था लेकिन राम मैं आपका आदेश नहीं मानूंगा क्योंकि पिता के वचन का पालन करना यह एक धर्म है और इस धर्म के लिए मैं आप इस धर्म का त्याग कर रहा हूं और यहां तक कि उन्होंने पिता का भी त्याग कर दिया उन्होंने महाराज को छोड़ा अयोध्या को छोड़ दिया वन में चले गए तो वो एक सिद्धांत कि पिता के वचन का पुत्र को पालन करना चाहिए इस सिद्धांत के लिए इस धर्म के लिए उन्होंने सब कुछ का त्याग कर दिया तो ये इस प्रकार से हमें एक जो कह सकते कि हार बनानी पड़ती है और कठिन होता है कई बार निर्णय लेना आसान नहीं होता जी इसलिए जो हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं सुनते हैं और फिर जैसा मैंने पिछले प्रकरण में अंत में कहा था कि जब ये परिस्थिति आती है कि इधर जाऊं या इधर जाऊं तो हम अपने जो पूज्य हैं राम हैं सीता हैं लक्ष्मण हैं हनुमान हैं इनकी ओर देखते हैं और इनके जीवन से जो हमें सीख मिलती है जी उसको पालन करने का प्रयास करते हैं जी फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं हमेशा कहता हूं कि आंखें बंद करके, मन में जिस राम को आपने बसाया उनसे पूछ लो वो बता दे वो कर लो जी इस प्रकार धर्म का निर्धारण हो जाता है
0: जी ये अंतिम प्रश्न पुणे महाराष्ट्र से श्रीधर ताम्रपाणी जी का है उनका है प्र... वो कहते हैं कि सदा यह सुना है कि धन संपत्ति सब मोह माया है और इससे मन हटाकर राम या कृष्ण का जाप करते हुए त्याग करना चाहिए वाल्मीकि रामायण में इस विषय में क्या मत है वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण का इस विषय में क्या मत है
1: जो भी आपको ऐसा कहता मिलेगा कि आप धन संपत्ति का त्याग कर दो जी इसी वाक्य का दूसरा हिस्सा होगा इस वाक्य का दूसरा हिस्सा वालों क्या होता है जी कि जो तुम्हारे पास धन संपत्ति है ना वो बहुत खराब चीज है वो मुझे दे दो अर्थात हम्म ये मोह माया तुम्हारे लिए है मुझे दे दो मैं अपने आश्रम को अपने मंदिर को अपने को सब बड़ा कर लू मेरे पास एक मर्सिडीज आ जाए रोल्स रॉयस आ जाए वो तो मेरे पास मोहमाया नहीं है तुम्हारे पास है अर्थात तुम गरीब होते जाओ और मैं अमीर होता जाओ आज जी। पूरे देश में अनेक आपको मठ मिलेंगे मंदिर मिलेंगे सब मिलेंगे जो तो इसी प्रकार अमीर हुए जी। अगर इतनी धन संपत्ति मोहमाया है तो ये सब मठ मंदिर अपनी धन संपत्ति का त्याग क्यों नहीं करते ये क्यों संपत्ति को लिए बैठे हैं कई मंदिरों में टनों सोना रखा है जी उसे दान भी नहीं करते हो दान कर दीजिए आप ये तो मोह माया है आप क्यों रखे हैं मैं ये उपदेश केवल तुम्हारे लिए है मैं तो सभी संग्रह करूंगा आज के पिछले कुछ वर्षों में मैं मानता हूं लगभग एक हजार वर्षो में यह एक चला जी और हम जो गुलाम हुए हैं इसी कारण समाज गरीब होता गया और जो ये कहने वाले थे वो अमीर होते गए जी वाल्मीकि रामायण सदा त्रिवर्ग की बात की गई धर्म अर्थ काम तीनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ कहा गया जी यह कहा गया कि अर्थ की सिद्धि में धर्म ही कारण है जी यदि आपको अर्थ चाहिए तो तभी आएगा जबकि आप धर्म का पालन करोगे जी और धर्म सिद्ध करने के लिए अर्थ संग्रह आवश्यक है अब इस बात को जी। उदाहरण देखें शास्त्र में तो इस प्रकार कहा गया है कि जैसे समुद्र से मेघ जल लेता जी और मेघ ही समुद्र को जल देता जी दोनों का एक दूसरे का लेन देन का संबंध है जी अर्थ और धर्म ऐसे ही जुड़े हुए हैं अब इसको उदाहरण समझे मुझे अपनी माता के प्रति अपने पिता के प्रति अपने पुत्र के प्रति अपनी पुत्री के प्रति अपनी पत्नी के प्रति सबके प्रति अपना धर्म करना है जी यदि मेरे पास कुछ अर्थ ही नहीं है तो क्या मैं ये कर पाऊंगा
0: नहीं, नहीं कठिनाइयों पा? का सामना करना पड़ेगा
1: संभव ही नहीं है जी जी मैं रोज सुबह जाके अपनी माता के चरण स्पर्श कर लू घंटी बजा लू उनकी आरती कर लू पूजा कर लू लेकिन उन्होंने खाने को कुछ बच दू तो क्या संतुष्ट हो जाए तो हैं, है, इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करूं स- अपने सभी संबंधों की उसके बिना तो मेरा धन पूरा नहीं होगा जी और इसके लिए मुझे धन चाहिए इसके संसाधन चाहिए तो ये हमारे जो मूल ग्रंथ हैं वाल्मीकि रामायण में जी धर्म अर्थ काम में अर्थ को केंद्र बिंदु माना गया है उसी पर धर्म भी आधारित है और धर्म से ही अर्थ की सिद्धि होती है और इन दोनों का फल काम है जो की की मेरी पूर्ति पूर्ति होती, जी का अर्थ क्या है? मैं 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 सुंदर सुंदर कपड़े पहन पाता। मैं कपड़ा कैसे पहन पाता क्योंकि मैं पाता पाता, जी जी कपड़ा कैसे क्योंकि खरीद अगर मेरे पास अर्थ नहीं तो मैं अच्छा कपड़ा पहन क्या? नहीं। क्या मैं क्या? नहीं। तो काम की पूर्ति नहीं होगी मेरी तो धर्म अर्थ काम आपस में जुड़े हैं जी, यदि कोई इनमें से एक को नजरअंदाज करता है एक ध्यान नहीं देता तो तीनों डूब उसका विनाश हो पाए हम इस संबंध में अर्थ और काम के विषय में अगले प्रकरण में और चर्चा करेंगे तब और विस्तार से बात करें
0: जी अनिल जी आज की धर्म की चर्चा अत्यंत शिक्षा प्रद थी आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं अगले प्रकरण में अर्थ और काम पर चर्चा होगी उसके बाद यह श्रृंखला संपन्न हो जाएगी राम राम
1: राम राम